0: Begriffnisse auch nicht eher an Schicksal von den nicht gedäften, verstorbenen Kanäen an der freier Neuzeit zu Lützeburg. Ob Deutsch werden davon Traufkinder. Darum geht es an diesem Teil von der Serie Tabu Tod. D Angelika Tommy hat zu diesem Thema der Archäologin Christian biss vom Centre National de Recherche Archäologique befreut.
1: Da die Christen an die Auferstehung des Fleisches beim jüngsten Gericht glauben, lehnte die katholische Kirche die Feuerbestattung jahrhundertelang kategorisch ab. Erst 1963 wurde das Verbot aufgehoben und damit auch die Strafe, die bei Zuwiderhandlung drohte. Denn wer sich verbrennen ließ, wurde nicht auf dem Kirchhof, also in geweihter Erde, beigesetzt. Die Beisetzung in geweihter Erde wurde auch denjenigen verwehrt, die unehrenhaft gestorben waren, zum Beispiel Selbstmördern, Andersgläubigen und Prostituierten. Allerdings begrub man sie bisweilen heimlich bei aufgelassenen Kirchen und Kapellen, aber auch an entlegenen Plätzen. Die Archäologin Christiane bies die als Konservatorin und Leiterin der Abteilung Mittelalter und Neuzeit im Centre National de Recherche Archäologique arbeitet, kennt solche Gräber aus ihrem Arbeitsalltag.
0: Wir sind in Sandweiler. Im alten Dorf am Ausgraben, da musste man dazu sagen, dass die heutige Kirche und das heutige Dorf nicht die Lage ist, wo das alte Dorf lag. Wir sind also im Bereich der alten Kirche mit seinem Friedhof. Dann kommt die Siedlung und entlang der Straße taucht auf einmal ein Grab auf, was also nicht auf dem Friedhof lag und damit auch nichts zu tun hatte. Lag extra auf dem Bauch, die Hände überkreuz gehalten, damit man auch nicht wieder auferstehen kann. Also es war eindeutig ein Grab, was da eigentlich nicht hingehörte, Das ist also eher vielleicht ein Krim gewesen, das ist schwer zu sagen. Wir haben in dem Moment nicht die Polizei gerufen, weil es eindeutig ein sehr altes Grab war und es sich nicht um einen kriminellen Akt der jüngeren Neuzeit
1: handelt. Die Untersuchungen zu dem jüngsten Fund sind noch nicht abgeschlossen. Aber es gibt andere Beispiele für unehrenhafte Begräbnisse, die bereits erforscht wurden, wie Christiane Biesworsch berichtet. Wir hatten auf dem Knödler zwei interessante Fälle.
0: Wir haben die historische Umfassungsmauer vom Friedhof gehabt und an dieser Friedhofsmauer wurde auch noch jemand hingelegt. Und der lag so auf der Seite, wo man eindeutig gesehen hat, das ist keine echte christliche Bestattung. Aber irgendeiner wollte aber, dass er möglichst nahe am christlich gesegneten Friedhof liegen sollte. Einen ähnlichen Fall hatten wir auf der Glassiskapelle. Da hat sich im Nachhinein durch die anthropologische Analyse herausgestellt, dass es wohl eine Frau war, eine relativ junge Frau noch. Die wurde in die Ruine der Glassiskapelle bestattet. Man hat dann ein Loch gegraben und versucht, dieses Mädchen ordentlich da reinzulegen, hat aber nicht geklappt. Das Loch war zu klein und hat den Rest noch irgendwie dann so reingedrüttelt. Da war also wieder jemand, der unehrenhaft gestorben ist. Vielleicht war es eine Kurtisane weil wir haben Knöpfe dabei gefunden, die eigentlich von einer Uniformjacke stammen. Die durften auch nicht auf dem normalen Friedhof bestattet werden. Und da hat irgendeiner in der Nacht gesagt, dann wenigstens in die Ruine der alten Kapelle, das ist fast schon christliche Bestattung. Also das ist ein sehr berührendes Grab, weil es zeigt, wie doch sich jemand Gedanken um den gemacht hat. Es ist also nicht ein einfaches Verscharren, sondern man hat versucht, in diesem Falle doch eine gewisse Dignität sprechen zu
1: lassen. In ungeweihter Erde wurden unter anderem auch fremde Soldaten vergraben, wie Funde an der alten Stadtmauer zeigen. Neben den unehrenhaften Begräbnissen gibt es noch ein weiteres Phänomen. Die Bestattung von ungetauften Kindern, den sogenannten Traufkindern, benannt nach der Regentraufe des Sakralbaus, unter der sie bestattet wurden. Mehr dazu von Christiane Biesworsch.
0: Traufkinder sind etwas, die für den Archäologen sehr emotional sind. Ist nicht einfach. Wir haben die mehrfach in Luxemburg gefunden, in verschiedenen Varianten auch noch. In Grevemacher zum Beispiel, bei der alten Kirche, die vor den Türen der mittelalterlichen Stadt lag, hat man entlang der äh, Außenmauer eine Reihe von Kindergräbern gehabt. Der Sinn dahinter ist der, dass ein ungetauftes Kind eigentlich kein Recht auf den Himmel hat. Auf der anderen Seite aber natürlich gerade Kinder des Himmels sind. Und um dann die Vorhölle, wo die ungetauften Kinder dann hinkämen, möglichst zu verkürzen, hat man die dann an der Außenmauer der Kirche bestattet damit der Regen, der vom Dach runtertropft, diese Kinder sozusagen posthum aber noch irgendwie taufen kann und auf diese Art und Weise dann diese Vorhöhle verkürzt werden soll. Das ist die Variante, die wir eben halt auch in Grevenmacher auch gefunden haben. Wir haben in Grevenmacher und in Luxemburg-Saint-Esprit aber auch noch einen anderen Fall. Und zwar, da kommen wir wieder fast schon wieder zu unehrenhaften Gräbern. Das sind Kinder, Babys, die gerade erst geboren wurden, die sind ähm, unterm Fußboden der Kirche verscharrt. Also in Saint-Esprit hat man noch gesehen, wo die Fußbodenplatte noch gelegen hat. Die wurde dann wohl gelupft und ein kleines Loch drunter gebaut und das Kind drunter bestattet. In Gräfemacher sieht es fast so aus, dass das, nachdem die Kirche aufgelassen wurde, stattfand. Das sieht dann so aus, als wenn das eher Mütter gewesen sind, die ihre Kinder irgendwie loswerden mussten. Also das waren dann ungewollte Schwangerschaften die verheimlicht worden sind, wo man dann nicht wusste, wohin mit den Kindern. Diese Mütter aber durchaus eine Empfindung zu diesem Kind hatten, sonst hätten sie es ja sonst wohin getan. Sie wollten aber, dass das Kind, was ja unschuldig an der Situation ist, aber dann in einen gesegneten Boden wenigstens kommt. Auch wenn diese Kirche als
1: solches gar nicht mehr funktioniert hat. Die menschlichen Überreste, die in Luxemburg ausgegraben werden, werden entweder für Forschungszwecke im Depot gelagert oder in den Gemeinden, in denen sie gefunden wurden, anonym in Sammelgräbern beerdigt.
0: Das finden wir eigentlich gar nicht so schön. Also Auf der einen Seite verstehen wir das auch, aber wir geben diesen Individuen ihre Geschichte eigentlich ein bisschen zurück. Na, durch die Analysen, die wir machen und so weiter. Und dann wäre es für uns eigentlich schön, wenn sie auch als Individuum wieder bestattet würden. Manchmal hat man die Mutter mit dem Kind, die das Kind auf den Bauch gelegt bekommen hat. Und das sagt uns was aus über auch die Familie, die diesen Verstorbene, diese Frau, die wahrscheinlich die Geburt nicht überlebt hat, bestattet und wie sie das macht. Das ist also die Mutter, die das Kind in der Hand hält auf dem Bauch. Das sind sehr berührende Momente und die erzählen uns eine Geschichte über das Leben und Denken der Leute damals.
1: Als Archäologin ist Christiane Biswasch häufig mit Toten konfrontiert. Zum Abschluss erzählt sie, was sie besonders berührt. Ich betrachte diese Gräber
0: eigentlich mit sehr viel Liebe. Also weil diese kleinen Gesten, wenn ich diese historisch älteren Gräber habe, römische, merowingische, noch älter, Keltengräber und so weiter, dann ist das eine sehr weit entfernte Zeit. Und das sind Gräber, die häufig mit sehr viel Prestige zu tun haben. Die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gräber, die erzählen eine ganz intime Geschichte. Und diese Intimität ist das, was mich die Sache eigentlich mit sehr viel Liebe betrachten lässt. Weil ich finde diese kleinen Gesten unheimlich berührend. Und die zeigen eigentlich, dass die Menschen damals und wir eigentlich nicht unterschiedlich sind. Nur das im Reckbleck, um ein trauriges Kapitel von der sepukral geht es die nächste Karriere an Da gehört Angelika Thome e um die aktuelle Begriffniskultur zu Lützebüsch.